0: Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos escutando Bem-vindos a mais um podcast do Intercast Olha só, falamos de Inter e fazemos podcast, portanto Intercast E hoje eu queria começar apresentando meus companheiros de bancada para depois chamar o nosso convidado que vocês já sabem quem é Evidentemente porque vocês leram a chamada do programa Mas vou anunciar aqui primeiro a Camila Matos que está conosco Diga o lá Camila, te apresente, dê sua saudação
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Boa noite para os nossos queridos companheiros, é, Pasol, Felipe e para o convidado Lennon. É minha primeira vez no Intercast com vida, estou até um pouco ansiosa para falar a verdade, mas vamos lá, né? Espero que seja um bom podcast para nós.
0: Certo, eu, eu, eu vou só fazer uma, uma observação, a gente tem que falar boa madrugada também, porque estamos em tempos de Olimpíadas e que estamos ah, matando para assistir a <risos> os eventos. Então, Felipe, já se manifestou, te apresenta aí, cara, seja bem-vindo ao podcast também.
2: Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os olímpicos. Meu nome é Felipe, primeira vez aqui no, no podcast também. Muito feliz, ao lado do Pasol, da Camila e do Lennon, Grande Colorado. Estamos aí nessa noite, né, nessa gravação aí, para a gente falar mais sobre o Inter.
0: E bom, nosso convidado, nessa altura vocês já sabem como é, como eu disse, é, é o Leno que está fazendo sua estreia aqui, ele é comunicador, ele é colorado, identificado, tem seu canal no YouTube, é, ganhou uma, uma grande visibilidade no ano passado, e além disso ele é comunicador na Acústica FM, e hoje está nos prestigiando com sua presença aqui no podcast, Não queria dar as boas-vindas,
3: e Leno, palavra contigo, dá as boas-vindas aí meu parceiro. Olá pessoal, olá a todo mundo que está acompanhando por aí, como vocês disseram, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uh, nesse momento que estamos aqui gravando teve jogo da seleção feminina, goleada, então bacana demais já começar com, com o pé direito né? as Olimpíadas, e é um prazer, agradeço o convite, é uma honra assim poder falar com o Colorados, um projeto tão bacana como o de vocês, como eu estava falando antes em off, eu acompanho bastante as as tweets de vocês, e agora também é uma honra estar aqui no podcast. Pelo que eu vi, uh, tá praticamente todo mundo tendo a sua primeira vez aqui <risos> nesse episódio do podcast, então é, é um prazer estar com vocês aqui no Intercast, esse projeto tão bacana.
0: É verdade. Só para te esclarecer, assim, na Twitch, normalmente, a gente está mais <risos> alcoolizado. Do que a... Aqui a gente vai tentar falar um pouquinho sério, tá? Então... É... Puxa a cadeira, senta no chão aí e nos escuta. Mas vamos lá, gente. É, primeiro eu queria mais uma vez agradecer já o Leandro estar tá fazendo parte aqui desse programa. É muito bacana. E, cara, eu queria começar te ouvindo no seguinte sentido. Como é que começa a tua relação com o Inter? Como é que com se torna um Colorado? Porque isso é muito importante, porque depois vai coincidir com a tua carreira de jornalista, de comunicador. Mas... a. a... O fato que nos leva a torcer pro nosso time sempre é algo muito marcante, assim. Tu tem alguma história. O que é que te levou a
3: torcer pro Inter? Cara, bom, uh, sendo bem sincero, é óbvio... É aquelas escolhas que eu tive em casa desde criança, né? Eu torcia pro Inter ou tava fora de casa, mais ou menos isso. Então, eu matei no peito nos anos 90 ali. É que hoje fica meio brega a gente dizer, né? Nos anos 90, tempos difíceis, depois o que a gente passou recentemente. Mas eram anos difíceis, eram tempos difíceis e... Mas desde muito novo, desde muito criança, eu vou no estádio de futebol, para quem não sabe, eu atualmente, no momento da gravação desse, desse podcast, eu moro em Camacuã. 120 quilômetros de Porto Alegre, então eu sou um torcedor do interior desde sempre. E eu comecei no estádio de futebol, no estádio de Beira Rio, com meu pai, desde os 5 anos de idade. Eu tô com 31, apesar dos cabelos brancos eu tenho só 31. Mas uh, comecei com 5 anos de idade, no, nos anos 90 ali, onde a gente não ganhava nada, não ganhava nem Grenal. E é estranho, porque eu acabei ficando mais fanático através das dificuldades do Inter, sabe? Aquela função de numa sala de aula, nos anos 90, ter de 20 alunos ser 13, 14 gremista porque a fase deles era melhor e, e era uma minoria colorada naquela época. Porque a nossa fase realmente era mais difícil, era mais complicada. Então, mas aquela ali me deu mais força para ser colorado, não sei se, se dá para entender... bom Acredito que quem está escutando entenda isso muito bem. Uh, então desde muito cedo eu vou em estádio de futebol, meu pai sempre foi muito fanático, meu pai comprava uniforme, comprava adesivo, ia para os jogos quando eu não podia ir, ele sempre trazia alguma coisa do Inter. Fui criado indo em Núcleo dos Colorados, aqui em Camacuã, e acabei sendo forjado na dificuldade. Uh, uma lembrança que eu tenho uh, muito importante, assim, da minha infância como colorado, é um intercruzeiro que eu fui no estádio Beira-Rio. Uma chuva, uma chuva, uma chuva, eu criança, né? Uma chuvarada e nós dentro do ônibus. Eu, meu irmão mais velho e meu pai. E aí eu lembro do pai dizer, bah, vamos descer, não vamos? E vamos, né? Já estava ali mesmo, viajamos, na chuvarada. Não tinha essas coberturas no estádio Beira-Rio, como, como é hoje, apesar de que ainda entra um pouco de água, mas uh, eu lembro de a gente passar os 90 minutos sentado na chuva, mas não era pouca chuva, era muita chuva, para ver o Inter ainda perder para o Cruzeiro dentro de casa. Então essa é uma lembrança que eu tenho, Tenho uma lembrança também, posso falar à vontade,
0: Claro, que a palavra é tua, pode,
3: pode. pode. Então, eu, eu lembro de um Grenal que eu fui. Eu não lembro se foi o do Dunga, aquele que o Dunga tomou, o Chapeuzinho e tudo mais. Não lembro se foi nesse, mas eu tenho uma lembrança clara, assim, porque meu pai era muito, eu posso dizer, muito encrenqueiro quando envolvia o Inter. <risos> e, e eu lembro de que o, no, o resultado não foi bom pra gente. E aí tem o posto na frente do estado de Beira Rio, ali a gente esperava o ônibus para voltar. E estava eu e a minha mãe, na época, eu era criança ali, esperando o ônibus, e nada do meu pai, né? Cadê meu pai? Cadê meu pai? E nisso eu vejo dois gremistas correndo no meio da rua, e o meu pai atrás deles. <risos> correndo atrás. E isso outro colorado junto, também na época que o celular era um artigo meio raro, e tinha um que recente tinha comprado celular novo e eu lembro deles terem quebrado o celular na cabeça dos gremistas, deu toda uma confusão, é, é umas histórias assim, mas eu fui muito criado então no meio de, de excursão, hoje chamam de caravana, mas de excursão, indo todo final de semana com meu pai, indo, indo em jogos, e foi criando esse, esse sentimento de amor muito grande, de ver o time se fudendo tantas vezes e a gente não abandonava, sabe? e Porque é muito fácil tu torcer na boa, é muito barbada tu torcer quando tá tudo tranquilo, tudo bem, o time tá ganhando título. Agora tu torcer lá com o Luiz Cláudio, com o Jefferson Feijão, com o Jackson, sabe? Não era fácil, não era nada fácil. E, mas a ele foi me moldando como colorado e me levou ao fanatismo que eu, eu tenho hoje. Então essa, essa relação do meu pai com o futebol, de eu ir no estádio desde muito cedo, enfrentar esses perrengues de excursão de interior, ter a dificuldade pra ir. Para os jogos e toda essa, toda essa situação que o Inter enfrentou nos anos 90 e início dos anos 2000, também compensação quando chegou 2006. Meus amigos, eu tenho pena dos colegas gremistas que eu tinha na época, porque eu tornei a vida deles um inferno, era um inferno na terra para eles. Então, isso eu digo hoje para as gerações que estão começando no futebol. Se tem alguém que tá aí escutando com o filho pequeno, que tá começando a entender futebol, ficou um recado pro filho nesse caso. Tu mesmo, Piá, que tá escutando essa hora. A fase hoje do Inter não é boa, mas quando for, inferniza a vida dos teus colegas. Ai, porque criança não? Dane-se. Pode infernizar, porque ninguém tem pena da gente. Então, quando o Inter estiver lá em cima de novo, aproveita. Aproveita que o futebol é muito passageiro e a gente mais sofre do que se dá bem nesse meio todo aí.
1: É, torcer na fase boa é, é fácil, né? Quero ver torcer em 2021, que a gente tá na tristeza, E sofre todo dia. É
2: exatamente. <risos> não não tem
0: aquela o... frase que... Tempos, tempos difíceis que moldam homens fortes. Que... É a mesma coisa pro torcedor, cara. O torcedor que lá em 2016, <risos> na chuva, vendo um empate com o com ABC. Cara, esse cara já tomou tanta coisa nas paletas que...
3: Cara, eu tava... Eu sei do interior pra ir naquele Inter e Paraná, que o Inter não deu um chute a gol no estádio meu Deus. E assim, meu irmão mais novo, hoje tem 20 anos, ele nunca gostou de futebol. E aí eu tive a brilhante, a genial ideia <risos> de levar ele no estádio nesse jogo. A gente reuniu a família e disse vamos no estádio, né? Pra ver se o guri começa a torcer, sente tesão pelo Inter, com aquela paixão que eu e meu irmão mais velho temos. Nunca mais ele voltou do estádio de futebol, de verdade, nunca mais voltou. Então...
0: Eu compreendo ele, eu compreendo. Eu acho justo a decisão
2: dele.
1: Ele dá para julgar, né?
0: Exatamente. Mas, Camila, vai daí que eu te interrompi, desculpa.
1: É, não, eu ia falar que o Lennon, além de, de torcedor, como todos nós, ele também é um jornalista, né? E acabou te conhecendo, acho que a grande maioria das pessoas te conheceu mais pro ano passado, assim, no final do ano. E hoje a gente dá para dizer que tu tá é um grande influencer colorado, além de jornalista. Porque são duas coisas diferentes, pra quem não sabe, né? Tem a profissão jornalista e tem o um influência das redes sociais.
3: Sou o não único pra... influencer quebrado que tem. Eu nunca ganhei um mimo, nunca ganhei um fardo de <risos> cerveja da Brahma. Se alguém da Brahma tá escutando, eu tô aceitando. Vai pro galhardo lá, ele tem um monte de dinheiro pra comprar. Manda pra mim que eu, que eu pinto o cabelo também, não tem problema.
1: <risos> Pagando bem, a gente faz qualquer coisa. <risos>
3: Exatamente.
1: <risos> Mas, ô, Leon, a gente queria saber de ti, quando que tu decidiu se tornar um jornalista esportivo e cobrir o Inter? E se isso mudou um pouco a tua relação Como torcedor com o clube Ou se continua igual, se mudou pra melhor, se mudou pra pior
3: Então, pessoal uh, Pode não parecer Ou pode parecer também Mas eu sempre fui um tanto quanto tímido Em algumas coisas da minha vida Tipo, falar em público Se tu me dissesse há quatro anos atrás Que eu ia trabalhar em rádio E hoje, rádio não é só rádio, né Rádio tem live, é tudo transmitido em vídeo e tudo mais Eu dizia, eu diria ó, Vocês são malucos vocês são loucos, eu não tenho o mínimo jeito para isso. E eu entrei para o jornalismo depois de ser convidado para um programa esportivo numa rádio que tem aqui em Camacuã, a rádio mais antiga que tem aqui, 65 anos. E eu fui convidado. Foi meio acanhado, né? Fui lá falar sobre o Inter. E <risos> dentro do estúdio, não tinha live nessa época, tava rolando cerveja dentro do estúdio, sabe? Cervejinha aqui, cervejinha ali eu disse, eu posso me adaptar a isso, né, eu posso me adaptar a essa (risos) rotina, e aí, ah, gostei, minha primeira experiência, aí depois fui convidado de novo, e aí já comecei a gravar podcast pra internet, meio sem jeito, mas comecei a gravar, fiz quatro episódios, depois nunca mais gravei, e eis que no início de 2019, dia 5 de janeiro, eu entrei profissionalmente no rádio, e aí foi quando eu comecei a desenvolver... E eu sempre quis aliar as coisas, aliar minha paixão ao Inter ao meu trabalho, que é no rádio. E eu comecei a cobrir mais o Inter um pouco antes de toda a função das eleições que que deu lá, toda toda aquela situação. Então, ali que eu comecei a cobrir mais o Internacional. É claro que tem toda a dificuldade para hoje estar no interior. Claro, tenho contatos, tenho fontes. Só que é muito mais fácil para quem está na capital, do lado do Beira-Rio, né ali perto, cobrir. Mas eu sempre quis aliar a minha profissão à minha paixão pelo internacional. E aí deu toda aquela função das eleições, acabou me dando um reconhecimento que eu não esperava de verdade, não esperava nada daquilo, só estava tentando realmente fazer o certo que eu acreditava que era o certo, e que eu acredito que é o certo. E aquilo ali me deu uma... Um reconhecimento que eu não esperava. E muita gente que eu nunca esperaria na vida que me conhecesse um dia hoje me conhece. Então hoje eu acabo me sentindo muito responsável pelos torcedores que acompanham meu trabalho. que uma coisa é eu, eu ser um torcedor comum, não que eu não seja. Mas outra coisa eu ter um microfone na frente e saber que todos os dias tem milhares de pessoas que me acompanham pelo rádio, pela internet, pelo YouTube... Então dá uma responsabilidade maior, e hoje eu me sinto muito responsável por tentar de alguma maneira representar o torcedor colorado ali, outros igual eu, a única diferença é que eu tenho microfone à minha frente e pessoas me ouvindo falar, basicamente é isso. Então não sei se eu respondi direito a pergunta, mas é mais ou menos isso daí, eu acho que hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande com a torcida e vejo muita gente metendo pau diariamente no internacional, pegando o seu espaço em televisão, em rádio e criando narrativas que não são verdades sobre o Inter. Em um momento, como hoje eu falei lá no YouTube, um momento de pandemia onde tantos sócios deixaram de se associar, de, deixaram de pagar a sua mensalidade, acabaram sendo o centro quadro de sócios, que o clube mais precisa do torcedor. Tanta gente criando narrativas, tanta gente inventando coisas em relação ao Inter, prejudicando a instituição do Internacional. Então, isso também me motiva a aliar minha profissão ao Inter. Defender o que eu acho que é o certo para a instituição e para a torcida. Essa é a minha maior motivação com isso tudo. Obviamente, todo mundo precisa de dinheiro, a gente sabe disso. Mas o meu objetivo é defender o que eu acredito que é o certo para o Internacional. Eu vejo muita gente descontente com narrativas que são criadas por alguns colegas de profissão, mas não tem voz para bater de frente. Então eu quero usar a a pouca voz que eu tenho aqui, mas para bater de frente justamente com esse tipo de discurso. Isso que me motiva mais ainda a cobrir o Internacional.
0: Muito bem. Felipe. não sei se tu quer fazer uma pergunta.
2: Sim, inclusive... Falar para o não que é um prazer estar tá falando contigo. É, prazer, saber, é, a tu... é. saber a tua história aí de torcedor. É, fez aumentar mais ainda o meu apreço pelo teu trabalho. É, e a minha pergunta, ela tinha justamente em relação com isso. Quando tu começou a falar sobre o assunto, eu já fiquei até preocupado com medo de a minha pergunta é, <risos> se tornar repetitiva. Mas vamos lá. Hoje a gente viu que nas redes sociais o grande assunto foi, foi essa questão de de uma parte da imprensa é, usar a voz que eles têm para para criar um ambiente de guerra né, entre torcida e, e clube, mais especificamente a, a diretoria. É, talvez por questões de interesse, a gente também não pode ser leviano, eu disse talvez, né, porque a gente não sabe bem ao certo qual a motivação de, dessas pessoas, mas tu como jornalista esportivo, como esse cara que tem voz, e que chega até nós, veja só, eu sou um ouvinte de Manaus, cara, já já pensou? Você falar daí do Sul e eu aqui a 3 mil quilômetros ou mais, né? Ouvindo a tua voz e concordando, poder concordar contigo e saber que o que eu tô pensando também faz sentido nesse contexto todo. Então eu queria que tu falasse um pouco mais a respeito, principalmente em cima desse vídeo que tu gravou hoje, que eu achei excepcional. mostra um lado de de que é uma pessoa independente, né? Nós temos um Lennon independente, e isso faz a gente ficar muito feliz em saber que não tem rabo preso com ninguém. Queria que
3: tu falasse mais a respeito desse assunto. sobre sobre o vídeo que eu gravei hoje lá no YouTube, que é realmente respondendo algumas coisas que eu acho que, que estão erradas, é... É justamente pelo fato de eu ser independente, eu não ter rabo preso com ninguém. Inclusive, a a própria Camila, que tá aqui com a gente, ela me conheceu, acho, muito por causa disso. Na verdade, eu eu
1: te conheci, porque a gente tava falando sobre Fresno e Esteban no
3: Twitter. (risos) Ah, Exatamente. Maravilhoso. A gente Ah, tá
1: sendo emo juntos.
3: (risos) Pra quem não não sabe, eu sou um colorado emo.
1: (risos) Somos todos, né? Porque para sofrer desse jeito.
3: (risos) Exatamente. Mas eu sempre preguei muito isso da independência. Eu não ganho centavo do Inter, eu não ganho centavo de nenhum colega de profissão, de ninguém, entendeu? Então a minha responsabilidade é justamente, ao meu ver, e isso eu sempre deixei claro lá no YouTube, com o torcedor. E eu vejo que todos os dias são criadas narrativas que não são reais. E nós vimos essas narrativas criadas na televisão em relação a, por exemplo, Eduardo Cude Coisas que eu tenho informações e sei que não são verdade. E já desmenti algumas vezes. E, e isso é uma coisa. Eu acabo criando algumas inimizades na, na minha profissão. Com alguns colegas de profissão. Mas... Desculpa o palavreado, tá? Mas caguei. Como diria o presidente da república, caguei, (risos) sabe? Eu tô aqui pra fazer o que eu acho que é o certo. e se eu acho que eles estão errando, que eles estão com segundas intenções, falando em relação ao Inter daqui a pouquinho. Não não tô citando nomes, mas daqui a pouquinho pra lucrar, pra defender algum parceiro político, não sei. Eu vou me manifestar contrário. É um dever com aquele torcedor que me acompanha nas redes sociais. É um dever com aquele torcedor que me acompanha no rádio, um dever com aquele torcedor que me acompanha no YouTube. Eu não estou ali para agradar colega A ou B de profissão, para agradar dirigente A ou B, embora muita gente confunda isso. Não estou. Eu estou ali para falar o que eu acho em relação ao internacional e à torcida e tudo o que acontece. E eu vou bater de frente sempre que eu achar necessário. Sempre, independente da influência que está do outro lado. Independente se o cara estiver dando um exemplo, 230, 240 mil seguidores, não me importo. Não me importo, vou bater de frente mesmo, vou falar mesmo. O torcedor, muitas vezes, como eu falei, precisa uh, falar, quer falar, mas não tem voz. Ou tem voz com as redes sociais, mas não tem a sua voz ouvida. E se eu tenho um pouco, como a Camila falou de influência, coisa que eu não concordo, mas se eu tenho um pouco de influência em alguma coisa, eu vou usar isso para defender o que eu acho certo para o Inter e para a torcida. E vai ser sempre assim, independente da emissora que eu estiver, independente, ou se eu não estiver emissora nenhuma, não sei. Mas eu vou seguir defendendo o que eu acho certo e vou seguir defendendo a torcida do Inter. Independente se eu tiver que bater de frente com A ou com B, se eu tiver que reclamar de dirigente X ou Y, eu vou fazer. Eu nunca vou deixar essa independência. Vou perguntar para treinador, vou perguntar para jogador, sempre que eu tiver oportunidade, como eu fiz após o jogo contra o Olímpia perguntando o que eu vi nas redes sociais durante o jogo, todos colorados questionando por que o Patrick ficou até o final da partida. Por que o Patrick não saía? Dando o um exemplo, eu sabia que os colegas não iriam fazer essa pergunta. E eu fiz, uhum. porque o interesse do torcedor, e aí entra aquilo que eu estou dizendo, o torcedor quer ter voz, o torcedor quer saber das coisas, mas, ao meu ver, faltava alguém que fizesse isso. E eu tô aqui para isso.
2: Beleza. É, só para complementar, é, do outro lado dessa história tem a, a postura da nossa direção, né a direção Barcelos, que eu até posso citar o, o seguinte exemplo. Quando o Miguel Ángel Ramirez foi apresentado, é, houve um forte discurso do presidente Barcelos a respeito da, da questão da xenofobia, que ele estava percebendo que, no meio da imprensa, estava vindo muito forte, né? Desde a época do QD e agora ainda mais com a chegada do do Ramires. E a gente viu um discurso forte do Barcelos, né? Falando que o Inter é o clube de todos, é para todos e etc e tal. Só que tu não achas que esses discursos eles perdem força com o passar do tempo? Uma vez que os discursos é, bélicos, né? Vamos citar assim da impren- de uma parte da imprensa, eles continuam acontecendo e a postura da direção é, tem sido, ao meu ver, né, não sei ao teu ver, o omissa?
3: Eu entendo, em partes, o, o Barcelos, porque o Barcelos é um cara muito polido, sabe? Um cara muito centrado. Mas e eu sinto falta de um posicionamento oficial em relação a, a isso tudo. É... E isso eu cobrei lá atrás, quem acompanha meu canal no YouTube, acompanha as lives, deve lembrar. Não sei se a Camila lembra. Mas eu falei lá atrás, quando começaram aquelas fake news de campeonato manipulado para o Inter, noveleto. Isso. Só que só uma coisa era quando eram torcedores normais, outra coisa foi quando jornalistas identificados pela parte deles fizeram acusações levianas sem prova nenhuma. Dizendo que estava manipulado, que tinha ajuda para o Inter. Isso toma uma, uma proporção maior. E isso eu cobrei. Eu cobrei que o Internacional precisava tomar uma postura contra essas pessoas, uma postura oficial. Me falaram na época que tudo estava sendo colhido e que ia ter uma ação judicial contra essas pessoas. Não sei se foi feito, para mim não foi passado mais nada. Mas acho, sim, que falta um posicionamento em relação a isso. Entendo, repito, que possa querer evitar incomodação, afinal nunca é bom querer bater de frente com a imprensa, porque a imprensa tem um alcance muito grande. Mas tem vezes que, ao meu ver, é, sim, necessário. E e a gente não precisa ir muito longe. Eu vou dar um exemplo aqui. O Grêmio, nosso rival, se sentiu ofendido com algo que foi falado na sala de redação? Fez uma nota oficial. Discordando e repreendendo, a gente apanha todos os dias dos caras e manda camisa para os caras no aniversário. Sabe? É, É o tipo de coisa que é difícil de entender. E quero Hum. deixar claro que não é nada contra nenhum colega lá do sala de redação e tudo mais. Dei o exemplo só do sala, mas isso serve para outros programas também. Acho que tem que ser um pouquinho mais mais forte em relação a isso. E obviamente, não falo de censura, longe disso. Mas, às vezes, às vezes, eu acho que tem que responder à altura, pelo menos assim que eu vejo a situação.
1: Só para contribuir no debate, o nosso presidente, Alessandro Barcelos, estava na Rádio Grenal agora há pouco e ele falou a seguinte frase, o nosso clube não será trampolim para ninguém que deseja ganhar cliques com inverdades. Eu Eu gostei do que ele falou, até a entrevista foi bem boa, depois se vocês quiserem abrir o Twitter da Rádio Grenal e acompanhar lá, tem todas as aspas do que ele falou. Só que essa frase chamou bastante atenção, né? Inclusive já vai de encontro com o que vocês estavam falando aqui agora. Mas eu espero que ele seja mais incisivo quanto a isso, assim como o Lennon falou. Falta... É, é tipo Essa frase é muito boa, é muito importante falar isso, mas precisa mostrar isso nas atitudes também, né? Não basta Exatamente. só falar.
2: Exatamente. É isso mesmo. Esse era o ponto que eu queria eu queria destacar, né? Porque lá no começo a gente teve o discurso dele a respeito da, da xenofobia, né? Ali deu deu um, um, um anseio na torcida de que, pô, agora as coisas vão mudar, né? O Inter vai se posicionar firme contra algumas coisas. Só que com o passar do tempo foi enfraquecendo, né, e aí a gente vê de novo a gente voltando a a esse assunto de uma forma repetitiva, né, e e os ataques continuam acontecendo
0: Bom, eu acho importante essa essa aspa aí, cara, é um destaque bem bem importante, assim mas eu acho que não adianta simplesmente falar na rádio pô vai depois do jogo também, cara, na, na boa, na ruim, tem que aparecer e isso é uma cobrança que a gente fazia de uma maneira bem decisiva, até em cima do Medeiros, é uma cobrança bem... que era necessária de não aparecer para entrevista após alguns insucessos. Enfim, mas eu queria perguntar agora pro o Leno, cara, mudando um pouco de pauta, mas nem tanto, porque a gente está aqui para falar de Inter, enfim, é... sobre quais são todas as expectativas aí, com o trabalho da Aguirre, trabalho curto, trabalho a longo prazo, o que que tu, tu planeja assim como, o que que tu, tu acha que o Inter tem com ambição e o que que é tangível pro Inter alcançar ainda nessa temporada, e não só agora também, mas as expectativas eu acho que a longo prazo, que, que, se, que se pretende pelo menos quando tu tra, traz alguém com o Gustavo Grossi, quando tu faz contratações uh, visando o um mercado futuro, o exemplo do Paulo Vitor, do, do Palácio, que são jogadores jovens para potencial de revenda. Então eu queria essas duas análises, o de agora, dessa temporada, e para o futuro, que é que eu acho que é o que a direção está se planejando a fazer nesse momento.
3: É uh, Sobre essa temporada, eu, sendo bem sincero, eu eu não espero muita coisa, sabe? Eu não espero... Né? Pode vir o título da Libertadores, pode acontecer, é mata-mata, e vou ficar muito feliz e tô torcendo demais por isso, como bom colorado que sou. Mas eu não espero muita coisa dessa temporada. Eu acho tá que... É no mesmo
0: barco, então, né? Só para <risos> deixar claro. E, pô...
3: Eu acho que nesse momento é o momento da, da famosa... Que tanto foi usado nos últimos anos, da famosa reconstrução. Porque foi muito utilizado esse discurso. O Inter está se reconstruindo, é uma reconstrução. Enquanto isso, gastava até os tubos e endividava mais ainda o time, acabando não ganhando em nada. Perfeito. Então, acho que agora, sim, é o momento para isso. Óbvio que eu quero título, se se der, mas não espero esse ano. Eu acho que a diretoria, como toda e qualquer diretoria, tem seus erros. Mas acho que acertou, por exemplo, em em dispensar alguns atletas que estavam por aqui e que não rendiam mais, que não iam render. Dispensou, está aliviando a folha. Contratou jogadores jovens, que foi o caso do do próprio Palácios, do próprio Paulo Vitor, do Bruno Mendes. Eu acho que o caminho é esse, isso eu sempre defendi. Que o Internacional tem que investir em jovens, mesmo que não ganhe nada a curto prazo, mas poder reestruturar as suas finanças. Jogadores jovens, potencial de crescimento. Se der para ganhar alguma coisa que beleza. Se não der, que pelo menos apareçam um pouco, sejam vendidos por mais que o Inter pagou e o Inter ganhe dinheiro com isso. O momento é de reestruturação financeira no Internacional. Então, não espero muito neste ano. Acho que o Inter errou, a diretoria errou em desistir tão rapidamente do projeto de Miguel Ángel Ramírez. Mas também entendo... Também entendo que o grupo, ao meu ver, isso não é informação, opinião do que eu vi, o grupo não comprou a ideia do Ramírez e não parecia, ao meu ver, disposto a comprar a ideia do Ramírez. Então a diretoria pode ter ficado naquela sinuca de bico que a gente fala, ou tirar pelo treinador ou pelos jogadores. E o que é mais fácil? É mais fácil demitir, ou melhor, né, entrar em comum um acordo com o treinador ou com vários jogadores com multas milionárias. Então, ao meu ver, por isso que o Ramírez foi tirado, mas eu manteria mais um pouco, apesar de saber que o trabalho do Ramires não, não era dos melhores. Era uma quebra de paradigmas muito grande. Era uma quebra de algo que vem sendo feito no Internacional, exceto com o Eduardo Cude, mas de resto praticamente de uma mesmice. Ao meu é ver... <risos> Exatamente. Ah, Sim. tem gente que diz, ai, ah, Lennon, jornalista viúva do Cudê, sou mesmo. Se o Kudê volta pro, pro Inter, eu vou de cachecol esperando no Salgado Filho. Sou mesmo. Não nós somos. Que, pra mim é o melhor treinador dos últimos 10 anos do Internacional, o... que o Inter jogou fora. Né? Mas enfim. É, uma coisa é que dói, né? Dói muito, dói muito isso. E a gente é... sente tanta falta do Kudê que o Felipe
0: viria de Manaus pro Salgado Filho esperar o Kudê se ele voltasse. <risos>
3: Bah, com
2: certeza, se eu fui pro se eu saí de Manaus para Porto Alegre para assistir o Inter do Odair o, o que seria para pro Salgado Filho receber,
3: recepcionar Eduardo Cudê que é isso, sem comparação Perfeito Eu acho, então, não espero muito esse ano mas acho que a, a própria contratação do Grossi mostra exatamente o que o Internacional quer hoje o Inter tem comandando a sua base ao meu ver, o melhor do continente, que é o Grossi Sim. Ele estava ao lado do Marcelo Gadiardo nessa reconstrução do River. E o River, hoje, novamente, multicampeão. Depois de uma queda para uma segunda divisão, voltou. Então, acho que nós temos aqui o melhor. Então, acho que isso deixa claro as intenções da atual gestão em relação ao Inter. Quer é revelar jogadores jovens, é ter potencial de venda uh, de atletas para o futuro para pagar suas contas, que não são poucas. Então, acho que isso está no caminho certo. E acredito que o Inter, vamos, vamos dizer assim, daqui uns 4 uns anos, tá? uns 3, 4 anos, realmente volte a bater de frente com qualquer clube do país. Ao meu ver, para dar tempo de ao menos tentar equilibrar um pouco as contas, não vai se livrar de todas as dívidas, nenhum clube não tem dívida. Todos, todos têm alguma dívida. Mas conseguir dar uma aliviada para ter poder de investimento e aí sim começar a montar Bons elencos de novo. Sei que o Inter teve chegando agora quase no título brasileiro. Eu não consigo tirar aquele 41 anos da cabeça, aquela bosta. Ai. Mas eu não vou dormir mais hoje, né? Que dali é dali machuca, que dali machuca. Mas aqui dali foi um ponto fora da curva. Entendeu? Dali foi um ponto fora da curva. Muito Exato. mais, muito mais por causa do Flamengo que veio variando durante todo o campeonato porque nós sabemos que o Flamengo tem mais elenco, ao meu ver, do que qualquer outro time do Brasil, mas variou demais, e o Internacional gatou uma sequência de vitórias com o Abel, muitas vezes com futebol feio, tomando pressão dentro de casa para o Bragantino, mas mesmo assim garantindo a vitória, mas foi muito mais, ao meu ver, por incompetência de quem estava atrás, que foi deixando, que estava na frente, desculpa, que foi deixando o Inter chegar e ultrapassar, do que pelos próprios méritos do Internacional. Uh, infelizmente, no final, esses arrombados acabaram ganhando né, as duas últimas... Não, olha, coisa triste. Conseguiram, Conseguiram garantir nas últimas... Bom, mas enfim, é outra... é outra pauta. Mas é que machuca, machuca. <risos> machuca dói muito, mais.
0: dói muito, nossa
3: senhora. Olha, me doeu mais que aquela derrota no Mundial. Doeu mesmo isso daí, até hoje. Aquela... Aquela... É que se não tivesse aquele lance do Edenilson no final do jogo, eu acho que não doía tanto. Mas teve aquele maldito lance, aquele ali machucou demais. Mas, ah enfim, cara, é.
2: tu, tu imagina, desculpa eu te interromper, mas tu imagina eu morando em Manaus, aqui em Manaus, a, a nação flamenguista é, bate de frente com a do Rio, de tanto flamenguista, e quando o Edenilson fez aquele gol, rapaz, eu fui aqui para a varanda, mas eu dei um grito, que, que eu com, fiquei comemorando, comemorando, e depois eu ouvi a voz dos flamenguistas comemorando, de digo, eu não entendi nada, quando eu voltei pra televisão, que eu vi que foi anulado o gol, rapaz.
3: Enfim, vamos é, prosseguir. É, Eu tive esse problema, porque o vizinho aqui da frente de casa, ele é bem gremista, fanático. E <risos> teve, teve um gol anulado do Inter, antes, eu acho, do lance aquele do pênalti, eu acho que foi antes, né, Sim. o gol do, do Yuri, que aí foi anulado. E aí ele gritou, ah, feito, não sei o que, e eu Puta cara, né? Mas beleza. Aí deu o lance do pênalti. E aí eu fui pra janela. Anula agora! O... É podcast posso falar, né? Não tô na rádio. Anula agora, ô corno! E aí, e aí anulou. E aí ele comemorou de lá. Passou. Deu o gol do Edenilson? Abel? Abel. Ah, tá. Ah, não, não. É, é, foi do Abel. Deu o gol do Abel, eu cometi o mesmo erro. Duas vezes. Foi de novo. Fui de novo.
2: <risos> anula, faz
3: isso com a gente. Anula agora! E é, anulou. Aí no gol do Edenilson eu nem comemorei muito, sabe? Eu fiquei esperando. Eu só me ajoelhei comecei a chorar, chorar, chorar. Na hora que eu levantei a cabeça, eu já tava com aquela bandeirinha maldita levantada. E foi. foi... E é isso daí. Até hoje. Nem olho direito para a cara do vizinho mais, mas mas até (risos) hoje ficou ficou essa marca aí. Mas, cara, que nem eu falei, então, só para responder a pergunta, que eu acabo puxando muitos assuntos, eu não espero muita coisa para esse ano, se vier um título maravilha, mas acho que no sentido de reestruturação financeira, o Inter tá no caminho certo. Se fosse um tempo atrás, eu estaria, por exemplo, com medo do Inter. E atrás de um Elias, os uhum. caras assim. E não, o Inter foi atrás de jovens, de peças pontuais. Faltam algumas peças? Faltam. Mas foi atrás do Bruno Mendes, que ninguém esperava nada do uhum. Bruno Mendes. Reserva do Corinthians. É, é pouca amostragem, mas tá bem. Tá bem não sendo inventado de lateral, como a Aguirre fez. Tá muito bem na dele. O próprio Palácio, jogador de seleção chilena, ainda não mostrou exatamente por que veio. Tem todo o fator também, extracampo do Palácio, família longe, né? Tava também, filha, enfim. Mas acho que tá no caminho certo. Acredito numa reestruturação, pelo menos daqui uns três, quatro anos. Nesse ano não espero grande coisa, mas mais para frente eu acho que, que a gente vai voltar pro nosso ciclo de vitórias como nós tivemos lá atrás.
0: Perfeito. Eu vou passar a bola a Camila aqui também, pra gente já ir se caminhando pro final, até porque já são, já temos acho que quase 40 minutos de podcast aí, então Camila, tá com a, com a voz.
1: Bom, antes de fazer a pergunta, eu queria falar que esse é o podcast mais triste do, do, da história Nossa, do que eu vi. Nossa, caras falaram
0: que são colorados e emo, pô, provaram, <risos> pô, provaram, viveram a dor aí, pô.
3: Eu não sei mas... se na edição vocês conseguem colocar cartas aos desesperados do Esteban, que aí coloca de fundo. É, mas vai todo mundo <risos> o Esteban, que aliás, é baita parceiro também. Grande abraço é. pra ele. Vai
1: estar tá aqui com a gente qualquer dia desse. Mas. Deixando a tristeza de lado, assim, vamos falar um pouco de gurias coloradas. Que é uma coisa que eu sei que tu acompanha bastante. E que também é bem entusiasta, assim como nós aqui no Intercast. É, a gente passou aí para as quartas de final, né? Passamos em sexto e pegamos o São Paulo. Eu queria saber qual é a tua expectativa. Tu acha que a gente tem condições de chegar numa final? Não tem condições? O que, que tu tá esperando das nossas gurias que nos dão muito mais orgulho que o nosso time masculino?
3: Olha, eu costumo não esperar nada do internacional em si. Não, brincadeira. <risos> não, eu, eu acho que dá, entendeu? Para chegar até uma final. Só que tem que ser feitos alguns ajustes acredito que muito menos ajustes do que no, no futebol masculino, isso é óbvio mas tem que ser feitos alguns ajustes sabe, e aliás é bom falar sobre, sobre as gurias coloradas, e aqui fica um apelo uh, a quem está escutando busquem acompanhar mais os jogos das gurias Que se tu que está ouvindo não acompanha busca acompanhar, as gurias são batalhadora pra caramba, não tem a estrutura que o futebol masculino tem e mesmo assim fazem demais pela camisa do internacional sabe então busquem não não acompanha futebol feminino só em Copa do Mundo feminina e Olimpíadas que é bacana também mas o Inter tem um time que joga campeonatos o Internacional tem um time que está aí jogando toda semana então acompanhem, fica aí o o um time, que não perde, um time que não perde
1: time que não perde Grenal desde 2017
3: é é inclusive <risos> É, inclusive eu vi um, um tweet, eu achei um tanto quanto infeliz, mas erros acontecem, faz parte, uh, dizendo que o Inter havia jogado o Grenal como meninas, olha, quem dera tivesse, quem dera tivesse jogado, porque as gurias não perdem há muito tempo. Mas acho que dá, acho que dá sim para chegar, acho que dá para ganhar. Uh, a minha esperança de título no Inter está justamente no feminino. Tá, minha Sempre. esperança é isso daí. Agora, minha esperança está no feminino Acho que dá, acho que dá sim para ganhar tenho, tenho esperança de um título De uma taça Espero que as gurias possam jogar mais vezes No estádio Beira Rio né? Isso foi uma promessa de campanha da, da atual gestão verdade. Sempre que possível Jogar no Beira Rio Então espero que, que possa jogar mais E acredito que possa sim vir essa, essa taça Para o nosso museu sabe? Então, então é isso Espero de verdade que venha e também aqui fica um outro, um outro uma outra insatisfação minha em relação ao futebol feminino. Não em relação ao futebol feminino, mas a organização. Uh, é inaceitável, pessoal, que a CBF coloque as gurias para jogar 8 horas da manhã. Não pode. Não pode. Por que, que não coloca um sub-20 masculino para jogar às 8 horas da manhã? Por que, que é sempre as gurias que jogam nesse horário? que horário essas gurias são atletas, gente. Que horário elas tem que acordar para fazer uma refeição, para ter preleção, para poder jogar às 8 horas da manhã? Nenhum time, nenhuma categoria do masculino joga nesse horário. Por que, que sempre as gurias vão dizer que não tem um outro horário para jogar? É ridículo. Então fica aqui também a, a minha insatisfação. Se eu tenho cobrado muito no rádio, tenho cobrado no meu canal no YouTube e quero aproveitar aqui o espaço e cobrar também. É inaceitável fazerem isso com as gurias.
0: E não só de manhã, né, mas vários jogos a uma e meia, duas horas da tarde, horários que, meu Deus do céu, é, é impraticável o futebol de alto nível da, dessa forma, né.
3: Exatamente, é, é ridículo, não, não, não pode, é, é mais uma invenção da CBF, mais uma, né, mais uma da CBF, mas enfim.
1: Bom, eu vou aproveitar, deixa, e dizer que, para vocês acompanharem o futebol feminino, assim como o Lennon falou, E dizer que no nosso canal do YouTube, Intercast 1909, a gente faz pré e pós-jogo dos jogos das gurias coloradas também. Não só dos masculinos, como é de praxe e não só nós fazemos, né? A maioria dos canais fazem pré e pós-jogo masculino. A gente também faz do feminino. Então, sempre que tiver jogo das gurias do profissional, tem pré e pós-jogo lá no nosso canal do YouTube. Acompanhem também, que é muito importante.
0: Bom, muito bem lembrado aí, Camila. Bom, mas eu acho que era isso... Eu vou passar vocês para fazer as considerações finais aí, e, então começando pelo Felipe, lá de Manaus, faça suas considerações finais, meu querido.
2: Bom, é, feliz demais por ter participado dessa conversa, agradecer novamente ao Lennon pelo tempo que ele dispôs aí para conversar com a gente, achei muito boa o decorrer da conversa, né? muitos assuntos que, eram, que são de interesse dos colorados e feliz demais por ter participado. Camila.
1: Eu queria agradecer quem escutou até aqui. Vocês são bem guerreiros, porque a gente passou por momentos bem tristes aqui no podcast. <risos> o pessoal quase gravou chorando. <risos>
3: é,
0: é a quinta vez que a gente tenta gravar aqui, porque as outras tivemos que interromper
1: devido a choro. A... Enfim. Eu só queria cortar os plus. pá, Tá, bem complicado. Não, mas é obrigado a todo mundo que ouviu. E agradecer especialmente ao Lennon, que aceitou prontamente o meu convite. É um orgulho te acompanhar e, principalmente, ser, ter a tua amizade. É, fosse uma pessoa muito importante para mim, continua sendo, tu tem consciência disso, mas é importante frisar e te agradecer publicamente por todos os momentos que tu teve do meu lado, foram muito importantes. E muito obrigado também ao Pasol e ao Felipe, que gravaram com a gente esse belíssimo Intercast convidado.
0: Bom, então vou passar a voz pro convidado aqui. Léo. foi um prazer te ter aqui presente com a gente. É muito legal conversar contigo, ouvir tuas histórias, ouvir tuas opiniões. E eu já queria fazer um convite aqui, cara, porque a gente tá toda sexta na Twitch, resenhando um pouco. A gente tenta não falar um pouco de Inter lá e
3: falar sobre coisas
0: diversas enquanto bebemos efusivamente.
3: Então... Eu acompanho, eu acompanho vocês, eu fico ali só de butuca (risos) olhando.
0: Eu fico com o convite para estar aparecendo nas nossas lives lá também, tomar um negocinho, tomar um querosene, como a gente fala, (risos) e fazer parte do trago colorado. Mas, cara, mais uma vez, muito obrigado por ter participado, é muito bacana a gente também, ter gente tão tão especial aqui falando com a gente, cara, porque a gente te admira, foi muito legal mesmo conversar contigo. E vou deixar agora tu se despedir, dar suas considerações finais antes de encerrar o podcast. Então, vá lá com a palavra.
3: Bom, pessoal, primeiramente eu quero agradecer de verdade o convite. É muito bom sempre falar com colorados que realmente amam esse clube, que, que não tentam se aproveitar do clube como alguns, mas é muito bom. Muito bom de verdade. A Camila. A Camila sabe que eu sou meio manteiga e ela ainda me fala essas coisas, eu fico todo derretido aqui, né? <risos> é, é, uma, é uma amizade muito grande com a Camila, logo, logo assim que, que der uma aliviada essa pandemia, eu vou lá a Tubarão tomar uma coisinha com ela lá também. E, e também vou tomar uma coisinha com vocês no Tracolorado, colorado prometo que, que logo, logo eu entro lá com vocês. Olha uma, aí, ó! Mas Muito obrigado, muito obrigado pelo, pelo convite. Muito obrigado pelas palavras, sabe, de admiração fico muito feliz de verdade eu, eu, eu tenho trabalhado, como eu falei para tentar sempre dar voz para cada um dos colorados que muitas vezes não, não tem não tem um alcance como deveria tem muita gente bacana que cria um conteúdo muito bacana e acaba não tendo um alcance bacana mas muito obrigado de coração, assim de verdade, e, e o que precisarem quando quiserem convidar, eu tô aí fica aqui um grande abraço para pra torcida colorada que tá aqui acompanhando nesse momento ...manhã, tarde, noite, madrugada... ...e... ...vai, vai parecer meio... ...meio demagogo que eu vou dizer... ...mas... ...cuidem os conteúdos que vocês consomem... ...em relação internacional... ...cuidem, prestem atenção nos sinais... ...prestem atenção... Uh, ...nas coisas que são ditas... ...tá bom? Pra, pelo, pelo bem do Inter... ...pelo bem da nossa torcida... ...para a gente não se dividir ainda mais... ...infelizmente a nossa torcida se dividiu muito... ...nos últimos anos... Um grande abraço a todo mundo e saudações coloradas.
0: Isso aí, então. Grisalho, muito bom. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Não deixe de conferir nossas redes sociais, arroba intercast1909. A gente lança todo o nosso cronograma de lives e informações por lá. Então, quer um canal também para ficar sabendo sobre tudo o que acontece no Inter, as negociações. A gente vai informando sempre nas redes sociais ali não deixe de acompanhar o Leno evidentemente no canal do Youtube se você não conhece, então conheça pelo amor de Deus e forte abraço a todo mundo que ouviu foi muito bom estar aqui com vocês hoje forte abraço, tchau tchau